0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Mittwochspodcast. Ich weiß, bei euch ist nicht mehr morgen, aber ich habe mich entschlossen, tatsächlich zu sagen, wann ich das aufnehme, weil es gerade so unfassbar schön ist. Es ist 8 Uhr morgens. Ich bin zu Hause bei meiner Mama in Zweibrücken, weil ich gestern mein Patenkind besucht habe und fahre gleich wieder zurück nach Köln. Aber die Kulisse hier ist so unfassbar schön, weil ich das mit aufnehmen wollte. Ich sitze im grünen Garten und es passt so schön zu der Reihe, die jetzt startet. Und ich hoffe, ihr hört so ein paar Vögel im Hintergrund. Gerade eben haben sich hier zwei Amseln unfassbar gestritten. Ich hoffe, dass das gleich nicht mehr passiert, weil ich glaube, dann sind die Aufnahmen sehr, sehr laut. Aber insgesamt ist es so schön. Es ist so ein bisschen windig und man hört den Wind und es ist, es ist so einfach. Aber ich habe das in der Stadt momentan nicht und deswegen genieße ich das gerade doppelt, weil das schon so lange her ist, dass ich äh, so einen Garten habe und man morgens draußen frühstücken kann. Und das ist wirklich unfassbar schön. Und ich möchte heute eine neue Reihe starten und zwar meine Norwegen-Reihe. Ich erzähle im Stream, wenn es um Urlaube ging, dann erzähle ich ganz, ganz häufig von Norwegen. Und deswegen möchte ich da eine komplette Reihe draus machen und möchte euch erzählen, was mich dort bewegt hat. Und es wird auch wieder was sehr Persönliches. Wie viele von euch wissen, oder wenn ihr meinen, meinen letzten äh, Podcast gehört habt, da ging es so um ja, Berufsaufgabe und Lebens, ja, Lebenssituationsaufgabe, möchte ich es nennen. Und bei mir ist das wirklich gegipfelt in, äh, in Norwegen. Und Norwegen war für mich so... Ja, eine kleine Therapie möchte ich es nennen. Ich bin nach Norwegen gefahren, um ein bisschen für mich zu sein und mir über vieles bewusst zu werden. Und ähm, darüber möchte ich eigentlich einmal euch erzählen in einer, in einer etwas längeren Reihe. Ähm, das wird verschieden gegliedert sein. Also momentan bin ich so bei... Ja, 20 Folgen sind geplant, sage ich mal. Es werden auch längere Podcasts. Das heißt, es wird perfekt für Heimfahrt im Auto sein. Mir hat einer geschrieben, er hört mich immer auf. Ich glaube, es war sogar einer meiner Moderatoren, ich glaube, es war der Mutze, der gemeint hat, er hört das auf der Heimfahrt und deswegen, oder der lasse, ich weiß gar nicht genau. Irgendwer hat es erzählt. Ähm, die sind zu so kurz, die Podcasts. Meine Heimfahrt ist viel länger. Also die Mittwoch. Mittwochs Podcasts wird jetzt auf längere Wochen werden das jetzt meine Norwegen Podcasts werden und die werden auch etwas länger werden und ich freue mich da sehr drauf, weil es was sehr Persönliches ist und die werden verschieden gegliedert sein. Zum einen möchte ich euch erzählen, wo ich war und was ich erlebt habe, vielleicht auch für Leute, die jetzt vorhaben, nach Norwegen zu reisen. Ich habe eine komplette Planung gehabt damals. Ähm, möchte ich aber auch erzählen, was ich umgeschmissen habe. Da habe ich euch ein paar witzige Fotos äh, auf den Blog selbst gestellt. So meine Route zum Beispiel. Ich habe zwei, drei DIN-A4 Seiten. Ah nee, es sind sogar nur zwei. Über meine es ist so eine Tabelle, wo ich hinreisen wollte, wo ich übernachten wollte und wie, was ich dort machen wollte, Aktivität. Und wie ich dort hingereist bin. Und wenn ihr euch das Foto anschaut auf dem Blog-Eintrag selbst, werdet ihr sehen, dass direkt auf der ersten Seite ganz viel Rot ist weil ich direkt am dritten, vierten Tag alles total über den Haufen geschmissen habe. Das ist das eine. Das heißt, es wird wieder freies Erzählen sein, aber es wird auch was Neues geben. Und zwar habe ich in Norwegen selbst eine Art Tagebuch geführt. Das wird was sehr Persönliches und es kann gut sein, dass ich da ein paar Sachen auslasse, die für mich zu persönlich werden. Und zwar habe ich das Buch als Tagebuch geführt, zum einen. Aber zum anderen habe ich mir viel Gedanken über die ähm, Trennung meiner Eltern gemacht. Da werden wahrscheinlich gar keine Einzelheiten über die Trennung drinstehen, sondern es war mehr so ein fiktives Gespräch mit einem Therapeuten, was ich beschrieben habe. Ich war nie in Therapie. Ich halte es auch nicht mehr für notwendig. Aber damals habe ich gedacht, okay, für Tagebuch, ein normales Reisetagebuch, aber schau auch mal wie du mit einem Therapeuten reden würdest, rein fiktiv. Das heißt, die Erzählungen, die dazwischen drin kommen, ähm, sind aus meinem Büchelchen, das habe ich euch auch abfotografiert. Allein das Buch äh, hat eine eigene Geschichte. Dazu komme ich aber wann anders. Dazu erzähle ich euch das Buch an sich, <lacht> erzähle ich euch wann anders. Ähm, das heißt, wenn ich Passagen vorlese, dann sind die aus dem Tagebuch. Und auch diese Passagen sind untergliedert in äh, Erzählungen, was in Norwegen war, und Erzählungen, was ich mir fiktiv zusammengereimt habe, wie ich bei einem Therapeuten sitzen würde. Zur Reise selbst. Ich bin geflogen am 19.06. Das ist, soweit ich weiß, damals der Mitsommertag gewesen. Also, ich habe Sommertag ganz knapp verpasst, glaube ich sogar. Und bin abgeflogen in Frankfurt. Und. Da möchte ich auch eigentlich direkt mit dem Buch starten, weil die erste Passage fängt eigentlich direkt äh, am Flughafen in Oslo, äh, in Oslo, in Frankfurt an. Und das ist ein ganz kurzer Abschnitt, damit starte ich. Das ist Donnerstag, der 19.06.2014 19. und da habe ich direkt so die ersten Gedanken zusammengefasst. <lacht> Ich sitze im Flugzeug. Vor einer Stunde noch bin ich mit Amelie und Frieda leicht ziellos durch den Flughafen gelaufen. Frieda war mein damaliger Freund und ich glaube, er ist mir auch gar nicht böse, wenn ich ihn erwähne. Ein paar werden ihn vielleicht sogar noch kennen. Und Amelie ist meine Freundin aus äh, Köln. Wie schön wäre es gewesen, den Tag mit ihnen zu genießen. Wie das so immer ist. Man freut sich monatelang auf einen Abflug, um dann am Tag der Tage festzustellen, doch jeden Vergangenen schon in den richtigen Armen gelegen zu haben. Jetzt ist es zu spät, jetzt wartet die Liste in meinem Rucksack darauf abgearbeitet zu werden. Neben mir saß ein junger Mann mit seinem Ziegenbärtchen und seiner Freundin. Den halben Flug verschlief ich und als die Stimme im Lautsprecher den Landeanflug auf Oslo ankündigte, hatte ich das Gefühl, erst über Berlin zu sein. Ich stocke manchmal so ein bisschen. Das liegt daran, dass ich eine absolute Sauklaue habe. Und manchmal, also ich habe mir alles vorher nochmal durchgelesen, aber manchmal muss ich gestehen, habe ich selbst Probleme, meine eigene Schrift zu entziffern. Ich fotografiere euch das gerne mal ab. Ich habe keine, leider, leider keine klassische Mädchenschrift. Oslo wirkt trüb trotz der Sonne und ich flüchte mich auf dem Weg zum Hostel in einen Park. Überall sind Beete angelegt und es wirkt so friedlich. Ich war für mich noch nicht angekommen. Oslo war mir zu groß, zu viele Menschen, zu laut, so viele Sachen, die einen überfordern konnten. Ich sehnte mich nach den Fjorden und nach der Weiterreise übermorgen. Und das beschreibt auch eigentlich den ersten Eintrag ganz schön. Ich möchte in der ersten Runde eigentlich nur über Oslo reden und über die Abreise und das Hostel. Weil ich habe in den ersten zwei Tagen in Norwegen so viel erlebt, dass ich da einen eigenen kleinen Podcast draus oder eine eigene kleine Podcast-Folge draus machen möchte. Oslo ist ist wahnsinnig groß für alles, was danach folgt in Norwegen. Oslo, ich glaube, Oslo hat mittlerweile so drei Millionen Einwohner und ist die größte Stadt und auch deswegen auch die Hauptstadt von Norwegen. Und Oslo ist. Wie jede andere Großstadt auch, muss ich gestehen. Ich bin kein Großstadtfan. Ich habe mich auf Oslo trotzdem gefreut und es war sehr ernüchternd in den ersten Tagen. Ich habe Oslo in Oslo eigentlich nur in den Parks gesessen. Ich habe mir so ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut, ja. Auch das Ufer Oslo ist sehr, sehr schön. Aber Oslo war für mich, für mich kleine Person, muss ich sagen, sehr, sehr überfordernd. Ich bin angekommen und dann gibt es einen shuttle von Oslo in die Stadtmitte und war dort, das war das Einzige, was gebucht war oder unter anderem, es gab noch ein paar kleine Sachen, die ich gebucht habe, ähm, war ein kleines Hotel, ein, etwas, ja klein war es eigentlich gar nicht, es war ein relativ großes Hostel, so ein klassisches Oslo-Hostel, also nicht unbedingt eine kleine Klitsche, hatte Hostel-Charakter, aber da waren doch sehr, sehr viele Leute, also vergleichbar würde ich sagen, mit einer Jugendherberge in, äh, in Deutschland, also relativ groß eigentlich und dort war ich zwei Tage untergebracht, die ersten zwei Tage, weil ich mir gesagt habe, ja gut, erstes Mal in Norwegen, Oslo muss man gesehen haben und deswegen habe ich die ersten zwei Tage ähm, Hostel gebucht und bin dort zwei Tage geblieben. Und habe es im Nachhinein, muss ich gestehen, ein bisschen bereut. Eine Nacht hätte völlig gereicht. Also wenn ihr kein Großstadtmensch seid und eigentlich wirklich Natur sehen wollt, dann nehmt euch einen Tag in Oslo, das reicht vollkommen. Ich war dort untergebracht in einem Dormroom, das heißt einem Schlafsaal. Und Schlafsaal kann alles heißen von fünf Personen bis 36. Und bei mir waren es, ich glaube, ich möchte nicht lügen, ich glaube es waren zwölf Doppelbetten. Das heißt insgesamt 24 Leute und ähm, man kann häufig buchen, in einem reinen Frauenschlafsaal zu schlafen oder in einem gemischten Schlafsaal und da ich absolut low budget gereist bin, habe ich das billigste genommen und das waren 24 Betten und ähm, Männlein, Weiblein total gemischt. Und das war eigentlich ganz lustig, muss ich sagen, weil viele Leute aus allen verschiedenen Ländern dort waren. Und das war sehr schön, muss ich sagen. Also zu der Zeit 2004, äh 2014, war gerade WM, Fußball-WM. Und alle waren im Fußballfieber. Übrigens haben alle gedacht, dass Deutschland die WM gewinnt, außer die Deutschen selbst, weil die Deutschen viel zu skeptisch dafür sind. Aber sowohl Brasilianer als auch Australier und die Norweger selbst haben alle geglaubt, dass Deutschland die WM gewinnt. Außer die Deutschen, die ich getroffen habe. <lacht> so bin ich also vom... Hauptbahnhof zu diesem Hostel, Hostel gelaufen. Unterwegs habe ich mir schon ein paar Parks angeschaut. Da habe ich euch auch ein paar Bilder äh, auf den Blog selbst gepackt. Ich habe zwei Tage in einem, vor allem einen Park verbracht. Ähm, das ist das Bild mit diesem, mit diesem Pavillon, diesem Holzpavillon. Ähm, da war relativ wenig los. Frühmorgens waren dort eigentlich nur ganz viele Gärtner und Gärtnerinnen die dort den Park äh, jeden Morgen aufs Neue gepflegt haben. Und ich habe damals noch so gedacht, wie schön ist das bitte? Was für eine wunderbare Arbeit muss das sein, in diesem Hostel, ach in diesem Hostel, in diesem Park jeden Morgen Blumen zu gießen und äh, Unkraut zu jäten. Und ich habe es wirklich als sehr, sehr beruhigend wahrgenommen und habe dann morgens mir irgendwo einen Kaffee geholt, irgendwo ein kleines Frühstück in irgendeinem Supermarkt und habe mich in diesen Pavillon gesetzt und habe geschrieben. Wunderbar geschrieben. Und den Abschnitt möchte ich euch auch direkt mit, mitgeben. Und denkt nochmal dran, das ist nochmal gegliedert in fiktives, fiktives beim Therapeuten sitzen und ähm, ja, Tagebucherzählung. Wieder erwarten fand ich das Hostel recht schnell. Nach dem ersten Park war ich an einem weiteren, weitaus einfacheren vorbeigekommen. Er war nicht ganz so schmuckvoll mit Blumenbeeten und sichtbarer Arbeit gekleidet. Aber hier war Leben. Das Hostel selbst war durchaus sauberer als die Straßen Oslos, die ich über überquert hatte. Und als ich mich in meinem zugewiesenen Dormroom hineintraute, überfiel mich wieder leichte Unsicherheit. Jetzt kommt der Abschnitt mit dem Therapeuten, nicht erschrecken. Hm. Mein Therapeut schaut von seinem Klemmbrett auf. Frau Adam, wovor haben Sie Angst? Was bereitet Ihnen Unbehagen? Wovor würden Sie wie ein Herdentier wegrennen, wenn Sie könnten? Hm. Vor der Dunkelheit? Er macht sich Notizen. Ich war mir nie bewusst gewesen, dass die Berufsgruppe Psycho so klischeehaft sich allem Geschwätz bedient. Warum? meint mein Therapeut. Ich finde sie etwas Unwirkliches. Sie wirkt im Vergleich zu einem hellen Lichtstrahl traurig und verletzlich. Die Dunkelheit ist nicht greifbar. Immerzu fehlt ein wichtiger Orientierungssinn. Was wollen Sie hören? Erzählen Sie mir, warum Sie hier sind, Frau Adam. Der Raum wirkt kahl. Für ein Therapiezimmer hätte ich mehr Freundliches erwartet. Auch liege ich nicht auf einer Couch, sondern sitze auf einer Art Sessel, nur viel unbequemer. Die Stoppuhr fehlt, fällt mir auf. Oder war das in Filmen nur bei Anwälten? Meine Eltern haben sich getrennt. Wir blicken uns an. Im nächsten Moment hätte ich das Bedürfnis, aufzustehen und zu gehen. Wozu war ich gekommen? Ich brauchte überhaupt keine Hilfe. Aber ich bleibe sitzen. Vor zwei Jahren oder so fügte ich hinzu, weil ich keine weitere Frage gestellt bekomme. So, wir schwenken wieder zum Tagebuch. Ein harte Katze habe ich da reingetan. Ich hoffe, es ist alles verständlich, was ich da zusammengeschrieben habe. Wir sind zurück im Hostel. Das Hostel selbst war durchaus sauberer als die Straßen Oslos, die ich überquert hatte und als ich mich in meinem zugewiesenen Dormroom hineintraute, überfiel mich wieder leichte Unsicherheit. Mit Bettwäsche, die wie alles in Norwegen einen deutlichen Aufpreis gefordert hatte, stand ich in der Tür. Ist that room number B, stotterte ich, wohlwissend, dass ein großes B an der Tür geprangt hatte, das erste Gesicht an, das ich sah. Der Raum war riesig. 13 Doppelbetten, okay, ich nehme alles zurück, es waren 13 Doppelbetten, dementsprechend Schlafplätze, nämlich 26. Yes, antwortete er freundlich und als ich leicht ziellos im Raum zu irren begann, fügte er hinzu, just choose a bed. Ich ließ meinen Rucksack gegenüber vor ein unteres, scheinbar unbesuchtes Bett sinken. Die drei, vier weiteren Menschen im Zimmer schliefen alle, mittags. Ich schaute mich um und versuchte an den Gesichtern Geschichten zu lesen. Im unteren Bett neben mir befand sich ein Mitte-40er-Mann, der mit Sicherheit mit jüngeren Freunden hier war. Leicht rundlich und südländischer Typ. An der Stelle muss ich erwähnen, dass ich keine Ahnung mehr habe und mich an diesen Mann wirklich überhaupt nicht erinnern kann. Viel zu viele Vorurteile verbreiteten sich in meinen Hirnwindungen und so wandte ich mich schnell den restlichen Zimmergenossen zu. Der Junge, der mir weitergeholfen hatte, war gegangen und ich sah, dass neben ihm noch ein Bett frei war. Leise verließ ich den jetzt schnarchenden, vermutlich Südländer und schleifte meinen Rucksack ans gegenüberliegende Bett. Das war meine erste Begegnung, muss ich sagen. Meine erste Begegnung mit, äh, mit ja, Backpackern. Und wie gesagt, dieser südländische Typ, an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß nur, dass er geschnarcht hatte, direkt über mir. Und ich dann so überlegt hatte, oder neben mir, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ich dann überlegt hatte, boah, wenn du das die ganze Nacht durchhalten musst, dann bleibst du nicht in diesem Dorm Room. Und der Typ gegenüber, der gemeint hatte, ja, du bist im richtigen Raum und such dir einfach ein Bett aus, ähm, das war Cody, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Und Cody ist Australier. Ich muss gerade mal schauen, ob ich über den geschrieben hatte, nicht, dass ich jetzt was vorgreife. Und der war unfassbar freundlich. Und ich habe mir gedacht, liebe schläfst du neben dem wie neben irgendjemandem. Und äh, das war die richtige Entscheidung, muss ich damals sagen. Aber ich glaube, das kommt auch gleich noch. Ich will nicht vorgreifen. Ansonsten habe ich Oslo ähm, von mehreren Seiten in Erinnerung. Wie gesagt, habe ich mir viele Sachen angeschaut. Ähm, aber was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass überall Graffitis waren. Aber nicht Graffitis wie in, ja, vor allem Berlin, sondern Kunstwerke. In Oslo und auch sonst in vielen Städten Norwegens, wirklich Städten, so viele gibt es da nicht, waren sehr viele Kunstwerke, also ganze Häuserwände. Da habe ich euch auch ein, ähm, ein Foto aus, aus Oslo wirklich speziell. Es sieht wahnsinnig schön aus, es ist so wunderschön. Und das ist dieses, dieses Mädchen, und da steht ein Spruch drüber, ich muss mir das Foto nochmal anschauen. Schaut euch den Spruch an, ich weiß nur, ich habe in Erinnerung, dass er was furchtbar Schönes war. Und ähm, ja, schaut es euch einfach mal an. Ich habe auf dem Blog einige Fotos, auch aus Oslo gab es wirklich sehr, sehr schöne Fotos. Wir springen zurück ins Buch. Ich hoffe, das gefällt euch, dass ich so ab und zu mal was vorlese. Ich muss mal schauen, vielleicht schneide ich auch ein bisschen was raus im Nachhinein an einfach Geschichten. Ihr könnt mir ja mal Rückmeldung geben, ob das Vorlesen okay ist oder ob das freie Erzählen schöner ist. Dann kann ich so ein bisschen variieren. Genau, wir springen zurück ins Buch und zwar zurück direkt ins Therapiezentrum. <lacht> in den Therapieraum in den Fiktiven. Wissen Sie, wenn ich zurückdenke, fallen mir immer mehr Sachen ein, an denen wir, meine Mutter und ich, hätten erkennen müssen, was los ist. Was meinen Sie, Frau Adam? Melodie und Stimmlage veränderten sich immer, als wolle er meine Antwort in eine bestimmte Richtung lenken. Aber wenn dies der Prozess meiner Heilung vorantreiben würde, so sollte es mir gleich sein. Vor Jahren fand meine Mutter in der Schubleide meines Vaters einen blauen Hängeohrring oder ein paar blaue Hängeohrringe. Meine Mutter scherzte, als sie ihn darauf ansprach und tat so, als hatte, hätte sie ihr nächstes Geburtstagsgeschenk gefunden. Mein Vater sagte damals, es sei für Jessica, die Freundin meines Bruders damals. Er war, die Letzte, die sich um, er war der Letzte, der sich jemals um die Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke gekümmert hatte. Aber meine Mutter glaubte ihm ohne Zweifel damals. Im Foyer des Oslo's Hostel im Foyer des Osloer Hostels lief eines der gefühlt tausend Fußballspielen dieser WM. Man hatte sich als Deutsche schon riesig gefreut, dass Spanien, der noch amtierende Weltmeister, schon in, der Gruppen, in den Gruppenspielen versagt hatte und freute sich auf weitere favoriten -Ausschiede. Ich nahm etwas weiter an einem Tisch Platz und ließ den ersten Tag Revue passieren. Seit ich im Hostel, ange Hostel angekommen war, ging es mir besser. Jeder neue Ort, an dem man ankommt, ist wie ein neues Buch anzufangen. Zunächst liest man die erste Seite, prägt sich die Namen der ersten Protagonisten ein und nach und nach empfindet man eine Art Empathie mit den meist fiktiven Personen. Oslo musste ich auch erst finden. Ich musste Wege immer mehrmals gehen und danach fand ich mich nach und nach zurecht. Ich fühlte mich wohl, wenn ich auf Straßen großer Städte wusste, wohin ich ging. Sie wurden dann ein Teil von mir. Ist übrigens auch jedes Mal so, wenn ich umziehe. Morgen wollte ich Oslo eine weitere Chance geben. Nach dem ersten Spiel verzog ich mich wieder in Richtung Schlafsaal. Die Nachmittagsschläfer waren verschwunden und nur der junge Mann von vorhin lag auf seinem Bett neben mir. Ich fing an, in meinem Rucksack zu wühlen, ohne zu wissen, was ich suchte. Where are you from? Wie konnte man Menschen nur so direkt ansprechen? Woher wusste man, ob sie überhaupt mit einem sprechen wollten? I'm from Germany, gab ich zurück. Sein Name war Cody, wie ich aus dem Gespräch erfuhr. Und nach ein bisschen Smalltalk... Wusste ich auch noch, er war Australier und Ende 20. Setzte er sich zu mir aufs Bett und zeigte mit Fotos seiner vergangenen Monate. Mexiko, USA, Schweden, England. Ich schaltete nach dem gefühlten hunderten Foto ab. Er roch gut, nach frisch gebräunter Haut, ein bisschen nach Strand und Sonne. Er war so alles andere als mein Freund zu Hause. Er war zwar ähnlich groß, jedoch war er braunhaarig, hatte dunkle Augen und war gebräunt. Ich genoss seine Gegenwart. Mitten im Gespräch, in dem ich auch meinen Freund erwähnte, sagte er So, are you allowed to kiss other people? Außer ein What brachte ich erstmal nichts heraus. „You're sweet and I would like to. Als ich zwei Stunden später im Bett lag, dachte ich an Frieda. Ich stellte mir vor, wie es sein würde, ihn in zwei Monaten wiederzusehen. Es fühlte sich komisch an und ich hatte das jetzt schon das Gefühl, mich zu verändern. Der Eintrag von... Oslo ist ziemlich lang und ich glaube, ah oh nein, ist er gar nicht. Ich nehme alles zurück. So lang ist er gar nicht. Zurück im Therapiezimmer. Im Januar begann mein Vater wie ein Verrückter zu trainieren. Er hatte sich vorgenommen abzunehmen und wir waren alle voller Begeisterung, ihn darin zu unterstützen. Meine Mom gab ihm auf seinen Wunsch nach nur noch die Hälfte zu essen und ich nahm ihn mit ins Fitnessstudio. Innerhalb weniger Wochen wandelte sich unsere Begeisterung. Mein Vater nahm ab, immer mehr. Und nach und nach versuchten wir ihn zu mehr Essen zu bewegen, in der Hoffnung, er bekomme wieder ein Wohlstandsbäuchchen. Den ersten Tag Aufenthalt in Oslo hätte ich mir sparen können, tippte ich am Abend in mein Handy. Frieda und ich hatten fast den ganzen Tag über geschrieben. Ich hatte ihm Bilder von den Universitätspark in Oslo geschickt, denn viel weiter war ich nicht gekommen. Cody war nach mir aufgestanden und als ich mittags bereits von meinem Stadtbummel und Gaskartuschenkauf zurück war, war sein Bett bereits für den Nächsten. Ich hätte gerne Tschüss gesagt und schrieb ihm eine kurze Nachricht bei Facebook. Mein Zug nach dem ersehnten Stavanger ging am nächsten Tag um elf. Das war der Eintrag aus dem Buch in Oslo. Ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass ich es relativ ausführlich gemacht habe. Das wird auch nach und nach abnehmen. Also Ich habe so ein halbes Büchelchen geschrieben und ich weiß, dass ich nach vier Wochen abrupt aufgehört habe. Nee, nach drei Wochen sogar schon. Das heißt, äh, genießt das, was ich vorlese. So viel gibt es davon gar nicht. Und ich weiß auch, dass ich über die Trennung meiner Eltern nicht viel geschrieben habe. Ähm, ihr dürft euch gerne alles zusammenreiben, was ihr wollt über die Trennung meiner Eltern. Bei mir war das Thema nach drei Wochen Norwegen erledigt. Also die Trennung meiner Eltern war sehr, sehr schwer. Aber darüber werde ich nichts Detailliertes öffentlich machen, einfach zum Schutz auch meiner Eltern und vor allem, weil das Thema eigentlich erledigt ist. Aber wenn es Leute unter euch gibt, die in der Trennung stecken, gerade von den Eltern dürfen sie mir gerne privat schreiben. Wir haben da einiges familiäres durchgemacht, sage ich mal, aber da muss man nichts öffentlich von machen. Das waren so die ersten Tage. Die ersten Tage waren tatsächlich nur Oslo. Nur Oslo. Wie gesagt, wenn ihr kein Stadtmensch seid, dann verkürzt das gerne. Und danach, aber nimmt Oslo ich mit, Oslo ist trotzdem sehenswert und danach bin ich nach Stavanger weitergefahren. Und Stavanger, muss ich sagen, kann man erreichen mit dem Zug und das ist eine achtstündige Zugfahrt von Oslo nach Stavanger. Oslo, wenn ihr nicht wisst, wo das liegt, Oslo ist so, ja, also am unteren Zipfel von Norwegen, aber schon so mittig, sage ich mal, also im Süden gelegen. Und Stavanger liegt eher im Westen auf der westlichen Küstenseite von Norwegen. Das heißt, wenn man mit dem Zug dorthin fährt, und da gibt es eine wunderschöne Zugstrecke, die, fährt an der, die führt an der Küste entlang. Das heißt, man fährt von Oslo nach Stavanger erstmal runter, komplett an der Küste entlang, und dann ist man in acht Stunden bei Stavanger. Und das ist so, so unfassbar schön, dass ich sie nur jedem empfehlen kann, fliegt da nicht mit dem Flugzeug, sondern fahrt mit dem Zug. Es ist mitunter die schönste Strecke und ich kann sie nur jedem empfehlen. Und damit möchte ich auch eigentlich die, die äh, erste Strecke in Norwegen schließen. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend mit ähm, zwischendrin Vorlesen und Sprechen. Ich fand es ganz schön, weil ich das Buch wieder ausgegraben habe. Und dieses Buch hat, wie gesagt, eine eigene Geschichte. Damit fange ich beim nächsten Mal, glaube ich, an, was das Buch für eine Geschichte hat. Und ansonsten schaut gerne auf den Blog und schaut euch die Bilder dazu an, entweder hinterher oder währenddessen. Und ich freue mich natürlich nach wie vor über Rückmeldungen jeglicher Art, völlig egal was, was euch gerade so in den Sinn kommt. Ähm, ich freue mich vor allem auch, um da mal ein bisschen Werbung zu machen, ich freue mich vor allem, wenn ihr auch meinen Newsletter abonniert. Ich werde einmal im Monat einen Newsletter rausbringen. Das heißt, es wird nichts Großes sein, aber es wird mit Sicherheit Infos geben, die keiner sonst kriegt. Ich möchte, dass meine Newsletter-Abonnenten ähm, ja, ein paar ungefilterte Sachen kriegen, die keiner sonst kriegt. Das heißt, es lohnt sich wirklich, den Newsletter zu abonnieren und es lohnt sich auch, die Facebook-Seite zu abonnieren, weil ich mit Sicherheit Livestreams über die Facebook-Seite machen werde, weil da die Leute sind, die wirklich Freiraum reabonniert haben und für die möchte ich natürlich äh, auch exklusiv was Kleines machen. Das heißt, es wird Livestreams geben auf ähm, Instagram ab sag ich mal, 100 Follower werden wir das machen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die Seite auch zu abonnieren. Und dann werden wir im ganz kleinen Kreise ganz kleine Livestreams machen, wie zum Beispiel jetzt hier aus dem heimischen Garten. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, 30 Minuten Podcasts sind auch völlig okay für euch. Ich glaube, die, die Folgen werden immer so um die 20, 30 Minuten gehen. Und ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Mittwochabend. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag morgen. Und ja, lasst mir Grüße auf dem Blog da. Da freue ich mich wie ein kleines Kind drüber. Fühlt euch gedrückt.